0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur siebten Episode meines Podcasts. Heute möchte ich mit euch über das Thema Anlehnung sprechen. Ein alter Meister hat mal gesagt, Anlehnung wird vom Pferd gesucht und vom Reiter gewährt. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber ich finde, in diesem Satz steckt ganz viel Wahrheit. Und ich meine, es war derselbige alte Meister, der dann auch gesagt hat, und Anlehnung wird nie hergestellt. Und heute möchte ich mich fragen für euch, warum? Warum ist es so wichtig, dass Anlehnung nie hergestellt wird? Wenn ich mich so umschaue, sehe ich nämlich eigentlich viele Reiter, die Anlehnung herstellen und die damit auch ganz schön beschäftigt und busy sind. Und somit habe ich mich auf die Reise begeben, mich selber zu fragen und zu erforschen, warum macht das gar keinen Sinn? Warum ist es sogar richtig falsch, Anlehnung klassisch herzustellen, vielleicht sogar noch gegen den Widerstand des Pferdes? Also auch Anlehnung zu erzwingen. Und das ist, was ich manchmal wahrnehme, wenn ich so in Reitstellen unterwegs bin und einfach auch so Mitreiter rechts und links sehe, dann habe ich das Gefühl, es wird ganz viel Anlehnung hergestellt, oft oder manchmal auch gegen den Widerstand oder den Willen des Pferdes. Und die Reiterhand muss dann sehr aktiv oder auch fest dranbleiben und auch mit erhaltenden Hilfen arbeiten, weil nämlich die, die Anlehnung nicht vom Pferd selber kommt, weil die Position von Kopf und Hals nicht vom Pferd frei gewählt ist. Und das Pferd, und so das sieht man dann eigentlich auch, sobald die Reiterhand irgendwie ein bisschen lockerer wird oder loslässt, oft die Pferde aus der Anlehnung wieder herauskommen und die Chance nutzen, ganz schnell wieder aufzutauchen. Und, und für mich ist dann so eine Reiterhand, die eine Anlehnung herstellt, sie erzwingt und auch erhält eigentlich nichts anderes als ein lebendiger Ausbinder. Und das ist so schade, weil unsere Reiterhand ähm, kann ja so feinfühlig sein und kann so viel kommunizieren auf gute Art und Weise und sollte ein wirklich Vertrauensverhältnis zum Pferdemaul haben. Nun gut, es nützt ja nichts über die Missstände der Reiterei, so wie sie heute manchmal umgesetzt wird, zu reden, sondern zu gucken, und warum macht das keinen Sinn und wie kann man es vielleicht besser machen? Und dazu teile ich gerne ein bisschen meine Gedanken zu dem Thema. Für mich an dieser Stelle ist es ganz wichtig zu berücksichtigen, dass das Pferd ein Fluchttier ist. Und wenn wir mal so Pferde auf der Weide beobachten, dann sehen wir relativ schnell, dass der Kopf und der Hals des Pferdes zur Fluchtvorbereitung und zur Fluchtdurchführung ganz, ganz wichtig ist. Wenn nämlich Gefahr im Verzug ist, was passiert dann? Das Pferd hört auf zu grasen, reißt den Kopf hoch, guckt im Zweifel mit seinem starken Auge in die Richtung, um auch zu gucken und wahrzunehmen, was machen die anderen und wo ist der Säbelzahntiger. Dafür, für dieses Wenden des Halses, um entweder die Herde oder die Gefahr in den Blick zu nehmen, brauchen Pferde ihren Hals und ihren Kopf. Sie brauchen also, um flüchten zu können, die volle Kontrolle zu jeder Zeit über ihren Hals und ihren Kopf. Das an sich ist ja erstmal eine Tatsache. Das ist ein ganz natürliches Verhalten des Pferdes als Fluchttier. Und das heißt aber ja auch, dass diese Kontrolle des Pferdes über seinen Kopf und über seinen Hals, also zu jeder Zeit, den einsetzen zu können, so wie das Pferd meint, dass es gerade wichtig ist, um Überleben zu sichern, für das Pferd eine ganz hohe Priorität hat. In anderen Worten könnte man auch sagen, ein Pferd, was sich in Anlehnung begibt, was Anlehnung anbietet, legt in dem Moment sein Leben in deine Hände. Denn wenn jetzt der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, hätte es nur wenig Chance und wäre sehr zeitverzögert in seiner Reaktion, den Kopf und den Hals schnell zu wenden, einzuschätzen, wo ist die Gefahr, wie groß ist die Gefahr und was muss ich jetzt tun. Und diesen psychologischen Effekt finde ich total spannend. Wenn wir also davon ausgehen, dass Anlehnung nur dann geschehen kann und nur vom Pferd angeboten werden kann, wenn das Pferd das Gefühl hat, es kann seinen Kopf und seinen Hals in die Anlehnung hinein entspannen, dann haben wir eben in dem Moment eine direkte Verbindung des Pferdes im Sinne der Entspannung und auch neurochemisch im Sinne der Aktivierung des parasympathischen Systems. Das heißt, ein Pferd wird sich nur dann anlehnen und in eine Anlehnung kommen und diese anbieten, wenn es innerlich, psychisch dazu in der Lage ist und wenn es neurochemisch ähm, so gut aufgestellt ist, dass es eben das Gefühl hat, es braucht zurzeit nicht die Kontrolle über Kopf und Hals, weil es nicht in einer akuten Gefahr oder Fluchtvorbereitung stecken muss. Und deswegen glaube ich auch, dass eben die Benutzung von Hilfszügeln falsch ist. Weil letztendlich ja Ausbinder oder andere Hilfszügel noch viel starrer sind. Der Reiter kann ja im Zweifel noch viel mehr mitgehen aus seiner Hand, auch wenn er vielleicht eine Anlehnung herstellt und sie mit erhaltenen Hilfen weiter eben erhält und dafür sorgt, dass irgendwie dieser Kopf unten bleibt. Aber ein Ausbinder hat ja sozusagen noch nicht mal irgendeine Flexibilität. Das heißt, das Pferd wird in dem Maßen tatsächlich gezwungen, in diese Haltung zu gehen. Wenn aber innerlich das Pferd eher in, einem, in einer sympathischen Aktivierung ist, also eher in Richtung Flucht, Stress Anspannung, vielleicht auch Schmerz sich befindet, dann kann es diesen Vorschlag nicht annehmen und dann ist es schlicht und einfach falsch zu sagen, das Pferd wird es dann schon lernen, es wird die Position lernen. Was das Pferd lernt ist eine Schmerzvermeidung, eine Haltung zur Schmerzvermeidung und das sehen wir ja relativ oft, dass eben auch Hilfszügel und andere Ausbinder falsch verschnallt sind, nämlich zu eng verschnallt sind. Dass selbst wenn das Pferd, ich sag mal, in, wenn es das so gibt, in guter Art und Weise dem Ausbindezügel nachgeben würde, es oft dann schon hinter der senkrechten ist und da ja auch nicht mehr wegkommt. Das heißt, selbst in dem Moment, wo ein Muskel müde wird und vielleicht schmerzt und das Pferd das Gefühl hat, ich muss mich mal strecken oder ich muss einfach mal eine andere Haltung einnehmen für einen Moment, und das kennen wir alle aus dem Sport, dass es so total wichtig ist, mit Variation zu arbeiten, weil nur dann entwickelt sich ja auch ein Muskel. Ja, ein Muskel entwickelt sich immer dann, wenn er aktiv arbeitet. Und dazu gehört ein sich öffnender und ein sich schließender Muskel. Ein aktivierter, ne, angespannter und wieder ein entspannter Muskel. Und das kann oft eben dieser Wechsel gar nicht passieren, sodass es eben auch sehr fraglich ist, inwieweit wirklich Muskelaufbau betrieben wird. Und dieser mentale Aspekt, dass das Pferd dann lernt, wo der Kopf hingehört, der, glaube ich, ist schlichtweg falsch, weil neurochemisch kreieren wir darüber viel zu viel Stress. Und wenn wir noch mal zurückdenken an den Anfangssatz, an das Zitat, was ich wiedergegeben habe, dass die Anlehnung vom Pferd gesucht wird oder angeboten wird, dann beschreibt für mich dieser Satz auch ganz klar, dass das Pferdemaul die Hand nach vorne sucht. Ein Pferd, was hinter der senkrechten geht, sucht ja nicht die Pferde, also die Reiterhand in Richtung Brust. Da ist ja nicht die Hand, sondern in der Anlehnung geht es ja letztendlich darum, wenn wir über korrekte Anlehnung sprechen wo das Genick der höchste Punkt ist und die Nase vor der senkrechten, dass das Pferd die Reiterhand nach vorne sucht. Alleine das Wort suchen impliziert ja schon, dass es eine, eine suchende Bewegung nach vorne ist. Es wäre, würde ich sagen, eine seltsame Vorstellung, dass das Pferd die Reiterhand im Rückwärts sucht. Nun gut, auch in diesem Sinne fühlen natürlich viele Wege nach Rom und jeder muss für sich entscheiden und für sein Pferd entscheiden, was für ihn Sinn macht. Ähm, für mich, ich möchte mir immer vorstellen beim Reiten, dass ich mit dem Maul meines Pferdes Händchen halte. Erinnert ihr euch noch, als ihr vielleicht ganz frisch verliebt wart ähm, und man so mit dem Händchenhalten angefangen hat und... Händchenhalten ist ja so eine schöne Sache, weil man den anderen fühlt, man weiß, der ist da und man, man fühlt auch irgendwie so ein bisschen die Hand und den Kontakt, aber eigentlich wird nichts gesagt. Also es ist ja nicht so, dass man beim Händchenhalten ähm, drückt oder lockerer wird oder, oder irgendwie aus diesem Kontakt rausgeht, sondern Händchenhalten für mich ist so ein ganz schöner, stetiger, weicher Kontakt und so sollte für mich der neutrale Kontakt mit dem Pferd in der Anlehnung auch sein. Und nur dann, wenn ich impulsartig mit dem Pferdemaul kommunizieren will, dann verstärkt sich da vielleicht auch mal der Kontakt oder wird auch noch lockerer oder weicher oder verschwindet vielleicht sogar in einem Überstreichen. Für mich ist aber immer das Ziel, wieder zurückzukommen zu diesem weichen Händchenhalt Basiskontakt. Und ähm, ich finde, es ist auch so eine ganz schöne Vorstellung mit dem Pferd, Händchen zu halten, weil das für mich so eine liebevolle, verbindende Geste ist. Ähm, und ich stelle mir dazu dann vor, dass ich diese Verbindung und dass ich das Pferdemaul bis in meine Schulterblätter spüren kann. Als wenn also der Zügel durch meinen Arm, durch meine Schultern bis in meine Schulterblätter reicht und ich sozusagen aus den Schulterblättern heraus mit dem Händchen halte. Das ist mein, mein eigenes privates inneres Bild, was ich habe, was dafür sorgt, dass ich eben auch wirklich in dieser gesamten Verbindungslinie von Maul in meinen Körper hinein bis in meine Schulterblätter locker bleibe. Weil wie oft ist es, dass wir versuchen, in der Hand weich und locker zu sein, aber dadurch, dass wir vielleicht eine feste Schulter haben oder eine feste Brustwirbelsäule, mhm. trotzdem das Pferd einen Druck abbekommt, den wir im Zweifel eben überhaupt noch nicht mal geplant hatten. Und dann wird eben aus diesem Händchenhalt-Kontakt, der eigentlich weich sein soll, schon ein bisschen ein zu starker Kontakt, einfach durch die Verspannung oder die Festigkeit des Reiters. Und das kann eben dann schon dazu führen, dass ein Pferd auch hinter die Senkrechte geht, wenn es ganz sensibel ist und eben nicht mehr schön nach vorne mit dem Kiefer das Gebiss nach vorne anspannt, sondern schon so ein bisschen dem Druck ins Rückwärts nachgibt. Und dabei hat der Reiter vielleicht alles dafür getan, eine sogenannte weiche, mitfühlende, sich mitbewegende Hand zu haben. Und letztendlich führt uns das auch wieder zurück in die Kunst des Nichtstuns. Dazu habe ich ja auch eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, die heißt Klappe halten und zuhören. Und die dreht sich um den Aspekt des Ablassens der Hilfen. Also immer wieder zu schaffen, nichts zu tun. Klappe halten, zuhören, reinspüren in das Pferd. Und umso besser ihr das Pferd spüren könnt, fühlen könnt, umso besser könnt ihr auch auswählen, welche Hilfe oder welche Lektion jetzt die richtige ist. In der Anlehnung des Pferdes geht es mir ganz doll darum, dass das Pferd in Selbsthaltung geht dass das Pferd sich selber trägt und dass nicht ich die Anlehnung erhalte oder halte. Und dafür ist dieses Ablassen der Hilfen total wichtig, immer wieder auch zu gucken, ja, was bleibt denn, wenn ich ins tun gehe? Bleibt mein Pferd in der Haltung? Trägt es sich? Ja, und, und bleibt es auch in der Position von sich aus gewählt? Fühlt es sich wohl in dieser Position ähm, oder nutzt es jede Chance eben auch aus der Anlehnung herauszukommen, dann wäre das für mich in dem Moment ein Feedback, das ich vielleicht doch auch zu erhaltend gearbeitet habe. Und wichtig an dieser Stelle ist mir auch ein Wort über die Hinterhand und die Aktivität oder den Fleiß der Hinterhand zu verlieren. Ähm, Oft wird ja von vorwärts gesprochen oder schneller reiten, aber darum geht es eigentlich nicht. Eigentlich geht es wirklich darum, dass das Pferd aktiv hinten dabei ist. Und auch da teile ich gerne mein privates Bild mit euch. Und zwar stelle ich mir so einen Bergsteiger vor, der so eifrig ja, am Anfang seiner Wanderung den Berg hochgeht und so Strecke macht und sich auch ein bisschen hochstemmen muss, weil es eben schon so ein bisschen bergauf geht. Und wenn mein Pferd beim Reiten richtig schön da ist und dann kann ich diesen Bergsteiger fühlen, dann kann ich nämlich fühlen, wie die Hinterhand des Pferdes mein Becken bewegt und wie ich nicht nur nach vorne geschoben werde, sondern richtig so ein bisschen nach oben angehoben werde. Vielleicht nehmt ihr das heute mal mit aufs Pferd, dieses Gefühl, und versucht mal mit eurem Po zu fühlen, wann... Könnt ihr sowas wie so einen aktiven Bergsteiger fühlen und auch fühlen, wie euer Becken eben nicht nur nach vorne, sondern auch nach oben gehoben wird? Und wann wird es irgendwie eher vielleicht flach und schiebend? Ähm, das ist mega spannend, sich damit auseinanderzusetzen, weil die Hinterhand eben auch für diese Anlehnung wichtig ist. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal ein Wort verlieren über die Aussage der stillen Hand. Also der Richter und der Trainer und alle wünschen sich ja eine sogenannte stille, ruhige Hand. Die Frage ist ja, still zu was? <lacht> für mich ist eine stille und ruhige Hand, die auch ich mir für mich und für alle meine Schüler weltweit wünsche, eine Hand, die sich so gut mit dem Pferd mitbewegt, dass daraus ein geschmeidiger Dialog entsteht, der so ineinander greift, dass er still wirkt, obwohl er eigentlich in sich sehr beweglich ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Weil wenn ihr unter einer stillen Hand eine stehende, sich nicht bewegende Hand versteht, dann würde das bedeuten, dass ihr eigentlich eben wie ein lebendiger Ausbinder seid, der die Pferdebewegung, die natürliche Bewegung der Wirbelsäule des Pferdes nicht mitgeht, sondern sie sogar vielleicht begrenzt. Und wenn Reiter fest sind in der Hand, im Arm, im Ellbogen, im Schulterblatt, dann kann das vor allen Dingen gerade im Schritt dazu führen, dass ein Pferd von einem Viertakt hin in eine Lateralisierung in Richtung eines Zweitaktes, eines Passes geht. Und Pass kann somit tatsächlich vom Reiterhaus gemacht sein. Also überprüft wirklich auch nochmal, ob ihr die Bewegung des Pferdes, vor der Wirbelsäule, im Schritt kann man das sehr schön fühlen, wie es so ein Nicken nach vorne geht und nach hinten, ob ihr das bis in die Schulterblätter spüren könnt. Und ein schönes Bild, was ich da habe, ist, als wenn ich eine kleine Lokomotive oder einen kleinen Zug in meinem Unterarm wohnen hätte, der so auf Schienen liegt, und mit dem Pferd nach vorne gleitet und auch wieder zurück, sodass eben das Pferd durch mich keine Blockade erfährt. Wenn ihr das Gefühl habt, für euch und für euer Pferd ist das Thema Anlehnung ein schwieriges Thema, dann stellt euch doch mal Fragen. Und zwar könnt ihr euch fragen, ist die Anlehnung für mein Pferd körperlich schwierig oder psychisch? Kann es also aus mentalen und emotionalen Gründen mir seinen Kopf und Hals nicht schenken? Oder gibt es klare körperliche Gründe, die es dem Pferd sehr schwer machen? Für mich wäre das tatsächlich dann, je nachdem, was eure Antwort ist, auch eine unterschiedliche Herangehensweise, wie ich mit dem einen oder eben mit dem anderen Pferd arbeiten würde. Und die zweite Frage, die ihr euch stellen könnt, bezieht sich nur auf euch. Und ihr könnt euch mal fragen, störe ich den Prozess der Anlehnung irgendwie? Bin ich irgendwie im Weg? Sei es über eine Festigkeit, die ich im Körper habe, so sodass das Pferd einfach da so ein bisschen eine Festigkeit und eine Härte spürt, die ja mit, wenn man mit Gebiss reitet, eben auch im Zweifel zu einem Schmerz oder zu einem Unwohlsein im Maul führen kann? Oder seid ihr vielleicht beim Reiten mental, emotional so unter Stress und unter Druck, dass ihr einfach mental und energetisch eine Arbeitsatmosphäre kreiert, in der das Pferd sich nicht entspannen kann? Also... Geht doch mal diesen Fragen auf den Grund. Also euch einmal zu fragen bei meinem Pferd, ist es eher ein psychisches oder ein körperliches Thema, wenn Anlehnungsschwierigkeiten entstehen? Und sich dann eben auch zu fragen, und stehe ich dem Pferd im Weg, körperlich oder vielleicht emotional, mental? Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Beantwortung dieser Fragen. Ich hoffe, es hilft euch weiter, dieses ja doch schwierige Thema Anlehnung noch mehr zu zu verstehen und eben auch noch mal so ganz andere Aspekte mit einzubeziehen, warum euer Pferd vielleicht manchmal über dem Zügel läuft oder eben sich raushebt oder auch zu eng wird, vielleicht auch zu tief kommt. Da gibt es ja viele Variationen dessen, was wir eigentlich nicht wollen, und denkt immer daran. Korrekt, biomechanisch, wirklich eine gute Aktivierung in der Oberlinie habt ihr immer dann, wenn das Genick der höchste Punkt ist und die Nase vor der senkrechten. In diesem Sinne genießt die Zeit mit euren Pferden. Bis zum nächsten Mal.